0: Club FFT, le podcast.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette balade sonore qui tous les mois vous fait découvrir les clubs à travers ces différents acteurs, qu'ils soient bénévoles, enseignants, licenciés ou tout simplement pratiquants. J'adore le club, l'ambiance, on joue, on fait des rencontres, on s'amuse. Allez, suivez-moi, je vous emmène. C'est parti Pour ce nouvel épisode, je suis allée dans le Finistère Sud au tennis padel de Concarneau. Alors pourquoi celui de Concarneau Parce que le club a construit deux padels extérieurs inaugurés en octobre 2018 et souhaite maintenant en créer trois autres, mais cette fois-ci couverts et éclairés. Le tennis padel de Concarneau compte aujourd'hui 383 licenciés, dont 120 joueurs exclusivement padel. En échangeant avec Arzel Mévelec, président du club, et Antoine Gaz, directeur sportif, on se rend compte de l'attractivité de cette discipline. Justement, on évoque avec eux leurs interrogations sur le développement, sur l'enseignement et sur la cohabitation. Tennis-Padel. Bonjour. Il est où le maillon faible <rire> Comme vous êtes tous, tous droitiers, en général, le maillon fort est à gauche.
2: C'est ça chez nous. C'est ça, ça ou pas ah ouais,
1: C'est ça, c'est Salut Arzel, je vais commencer avec toi. Je suis ici à, à Concarneau pour parler euh, essentiellement euh, paddle. Euh, tu as déclaré qu'il euh, il faut casser l'image d'un sport élitiste, populariser la discipline. Est-ce que tu penses que le paddle peut aider justement à aller dans ce sens
0: alors complètement. Je faisais partie des, euh, des réticents quand on a implanté le paddle euh, au club et quand j'ai vu que ça se développait un peu en France j'avais euh, voilà, euh, un regard un peu euh, je sais pas, c'était du protectionnisme par rapport au, au tennis, hein. je suis un tennisman au départ donc quand je vois un autre sport de raquette débarquer j'ai voilà, une réaction tout de suite un peu épidermique euh, non 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 on touche pas au tennis et et euh, bah j'ai testé parce qu'il n'y euh, a que les imbéciles hein, qui ne changent pas d'avis. Donc, je suis allé sur un terrain de paddle et, euh, et j'ai vu ce que c'était. Et j'ai eu mes réponses. Bon je ne suis pas bon du tout. Je pensais être très bon. Et je me suis aperçu que, que j'atteignais rapidement mes, mes limites. J'avais une bonne base, c'est sûr, pour attaquer l'activité. Mais euh, il mais y a plein de choses à développer. Euh, ce n'est pas le même oeil. Ce n'est pas, euh, voilà, pas, pas les mêmes réflexes. Donc, euh, donc je me suis trompé. Euh, donc, je vais y retourner. Je vais essayer de travailler un peu mon paddle. En tout cas, je trouve que c'est extrêmement intéressant parce que je suis convaincu aujourd'hui que ça peut populariser le tennis au sens large parce que le paddle est intégré dans, voilà, dans la vie de l'association. Je constate qu'on a de plus en plus de femmes qui sont adhérentes au club, mais pas pour le tennis, mais pour le paddle. Peut-être qu'un jour, on arrivera à les convaincre de jouer un peu au tennis aussi. Mais c'est certainement moins ingrat et c'est ça qui fait toute la différence. Le paddle, il voilà, y, y a une notion de plaisir, ça se joue à quatre. Ça change tout aussi. Et je pense que c'est la grande, grande force du paddle. On le voit à Concarneau parce qu'on a un club de foot qui joue en Nationale 1, donc troisième division professionnelle. Et bah, ils sont tous là. Hein. Après le match de foot, ça, c'est leur métier. Et bah, ils viennent décompresser, prendre du plaisir au paddle. Et ça, c'est une très, très bonne nouvelle parce qu'on va pouvoir séduire un public large. Et c'est ce que j'espère pour notre club. Le seul, la seule chose qui me fait peur aujourd'hui, c'est qu'on scinde deux activités. -à -dire ça, que as peur de ça Parce ouais. que à la limite,
1: ça peut être complémentaire. Au début, quand tu parlais justement des femmes qui viennent que pour le paddle, on peut imaginer qu'après, elles aient une attirance aussi pour le tennis de rester plus longtemps et de faire de pratique. Mais tu penses que ça peut rester scindé, toi
0: bah, Scindé sur, euh, sur l'endroit où on se positionne dans le club. C'est-à-dire que si demain, moi, les joueurs de paddle, ils me disent qu'ils veulent installer une buvette près des terrains de paddle, je leur dirais tout de suite non. Je souhaite que notre clubhouse reste le rendez-vous de de tous les pratiquants et de toutes les pratiques ça ça me ferait extrêmement peur on a un projet de développement je voudrais pas qu'on installe une annexe du bar au paddle parce que dans, dans ces cas là les joueurs de paddle resteront entre eux et ça va créer des castes et, et on en a un peu marre de tout ça quoi. on veut un mélange on veut euh, on veut que voilà que les gens se rencontrent donc euh donc voilà, ce serait bien que les joueurs de paddle viennent au bar et lancent des défis aux joueurs de tennis qui pensent être extrêmement bons au paddle.
1: Non, mais tu as raison, parce que le bar, c'est quand même hyper important. C'est l'espace bah, là où on se retrouve, où c'est convivial. Tu dis pas les éloigner trop quand on rentre dans le club. Ce qui est sympa, c'est qu'on tombe effectivement direct sur les cours de paddle ouais. euh, sur la gauche. Donc, tu as deux cours extérieurs qui sont en flambant neuf. L'objectif, c'est quoi C'est d'ancrer Parce que là, on est, on est en Bretagne. Mm. Je dis pas que le temps est, est pluvieux, ce serait être... être Totalement négative, mais n'empêche que tu peux pas jouer pleinement toute l'année. L'objectif, c'est quoi C'est des cours couverts avec peut-être de la lumière pour être, pouvoir jouer le, le plus longtemps possible avec une plage horaire plus large
0: bah, L'idéal, en tout cas, c'est d'avoir euh, trois cours couverts avec notamment un central, parce que je trouve que quand on envisage la création d'une infrastructure comme ça, il ne faut pas se priver d'être en capacité d'accueillir des compétitions après. Les compétitions, ça attire du monde. Euh, le, le paddle, c'est spectaculaire. Il suffit de regarder toutes les vidéos qu'on voit à la télé sur les, sur les grosses compètes. Je trouve ça génial. Donc, euh, C'est une manière de promouvoir le club aussi. Donc, On va sérieusement y réfléchir. Euh, les terrains extérieurs, il y aura certainement une évolution aussi. C'est de, de les éclairer. Parce qu'on est en Bretagne, mais euh, l'avantage, c'est que c'est pratiqué par des Bretons, là, le paddle ici. Et que de temps en temps, quand je viens, je me, je me demande si les joueurs de paddle vont bien psychologiquement, parce qu'ils ils sont avec des balayettes. Là. Ils, euh, ils arrivent à essorer le terrain. Ils passent la balayette pour enlever l'eau qui reste. Et ils jouent, mais dans des conditions, quelquefois, que je trouve déplorables. Alors ça, c'est le côté... Euh, confortable du joueur de tennis qui joue dans une salle où il fait bon et tout ça. Euh, moi, je ne suis pas prêt à me risquer d'aller sous la pluie jouer, mais euh, mais ça... Toi, tu veux
1: ton confort du tennisman, en mais fait. Non, le je... confort court couvert, bien je suis bien au chaud. Euh... Je
0: force le, le trait express, c'est une caricature <rire> du tennisman, mais euh, les, les, les joueurs de paddle, je me dis qu'ils sont un peu dérangés parce qu'ils sont tellement passionnés que... Que par tout temps, ils jouent, mais évidemment, après ils se plaignent quand même. C'est des Français avant tout, hein. donc euh, il faut quand même un peu râler. Donc ils se plaignent des conditions pour mettre de la pression pour qu'on en construise trois couverts.
1: Là, tu as de l'espace, tes trois cours couverts idéalement, ils seraient situés où
0: On a deux terres battues intérieures et deux résines intérieures. L'idée, ce serait de faire une, un agrandissement, un prolongement, euh, que ça reste dans le même bâtiment en fait. Ce serait vraiment, euh, on va essayer de d'étendre la surface du bâtiment et pas euh, d'installer une euh, trois cours euh, qui serait indépendants euh, à 50 mètres du club, ça. Mais tu vois, ça va
1: dans le sens de ce que tu disais tout à l'heure, c'est de faire les deux en un, quelque part. C'est ça,
0: exactement. Ouais. Donc, euh, on veut pas, nous, on ne veut pas dissocier les choses. Notre, par exemple, notre cotisation, je vois euh, pas mal de clubs où il y a euh, euh, cotise paddle, cotise tennis, et si on prend les deux, euh, c'est moins cher. Nous, on a décidé de rester. C'est une cotise. Voilà.
1: Ton objectif, un truc qui serait sympa, là, sur du allez, moyen terme, euh, sur aller dans 5 dans ans je ne sais pas si, on peut, si tu réfléchis en termes de chiffres. Je
0: ne réfléchis pas souvent en termes de chiffres. C'est la conséquence, trouve, remarque, ouais, le chiffre. Je trouve que les chiffres ne veulent pas dire grand-chose tout le temps. Je, ré, je réfléchis en termes de, de possibilité de, de jouer au club. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, qu'on soit à 500 ou à 700 ou à 800, moi, je regarde... Comment pratiquent les gens euh, Aujourd'hui, sur le paddle, on arrive à saturation. Qu'est-ce qu'il faut faire eh bien, Il faut construire des, des nouveaux terrains. Bon, bon, il faut trouver le financement, mais j'ai de la chance de m'appuyer sur, euh, sur vraiment des, des, des profs qui sont admirables dans l'investissement. Et bien, euh, moi, mon, mon objectif, clairement, c'est de trouver, de structurer les choses pour que... Euh, bah, pour qu'on m'appelle, pour juste me raconter que ça se passe bien, quoi. Et euh, ça, c'est un objectif. Alors, c'est du confort pour moi, mais ça voudra dire que le club euh, sera pleinement structuré. Et puis, euh, qui est de la vie, qui est toujours du monde au club et qu'on se pose des questions euh, un peu de riche, c'est de se dire bon, on va faire une petite restauration, on va commencer à proposer des, des menus le midi parce que les gens stagnent sur place. Aujourd'hui, on n'en est pas encore là, mais c'est ce que j'aimerais euh, obtenir à l'avenir.
1: Bah merci Arzel.
0: Merci à vous d'être venu. Club FFT Le Podcast
1: c'est une aventure de pote à Concarneau avec Arzel. Je suis au milieu du club house face au bar, en compagnie d'Antoine Gaz, DE Tennis, qui enseigne également le padel au club. Antoine, c'est un homme très humble, qui nous parle de ses nouvelles fonctions avec beaucoup de modestie. Mais est-ce qu'Antoine, un jour, se voit entraîneur 100% padel Salut Antoine, euh, t'enseignes le padel ici à, à Concarneau. Je viens de quitter ton président, qui m'a dit de belles choses sur toi, qu'est-ce que tu Qu'est-ce que t'en penses justement quand il dit que t'es un chouette gars qui les 35 heures tu connais pas, t'es là beaucoup plus et que, et que vous êtes potes tout simplement
3: On savait, hein, on savait que à bah, un moment ou à un autre en se tapant dans la main euh, tout ce qu'on allait développer, les heures d'ouverture du club ça allait demander euh, bah, quelques sacrifices horaires donc euh, bah ça va, ils me le rendent bien à côté parce que j'ai quand même des temps de repos sur des périodes qui sont un peu plus, euh, un peu plus relax. Donc, euh, mais bon, quand il faut y aller, il faut y aller. Bah, on l'a bien vécu là au mois, de, au mois de janvier avec la CNGT, euh, qualificatif pour l'Open. Donc euh, bah, ça fait des week-ends de passer Et puis on est là, on anime. On anime, on, on est présent au club et euh, on essaie de faire là encore avancer les choses. quoi.
1: Avancer les choses sur le paddle, raconte-nous justement comment tu es venu euh, au paddle là tu enseignes le paddle euh, en plus d'être enseignant de, de tennis euh, ici à Concarneau
3: Ouais, bah, une, une découverte hein, qui s'est faite euh, lors de la, la construction du, du, du projet et puis euh, comment dire une première formation euh, euh, initiée par, par la Ligue de Bretagne et puis après bah, on se jette dans le grand pain de l'enseignement donc avec euh, des connaissances euh, bah, qu'on découvre, on va avoir des tutos on regarde, on on discute avec des, des, des gars qui sont un petit peu plus aguerris. On essaie de, de choper des ficelles et puis on, voilà, on met en place des formules qui puissent correspondre à, à n'importe quel niveau. On discute. Moi, j'avance beaucoup aussi avec, euh, comment dire, avec mes élèves parce qu'en fait, je leur pose beaucoup de questions pour savoir est-ce que ça va, est-ce que vous voulez plutôt partir sur autre chose donc euh, voilà ça fait deux ans qu'on fait ça et puis bah, on se trompe on, on recommence on, on avance
1: ouais. les... il y a beaucoup d'échanges alors avec les élèves -ce ouais c'est qu plus qu'avec au tennis ou à la limite à plus de certitude j'imagine au tennis là c'est plus une encore en phase de découverte ouais euh, c'est
3: bah, comme je te disais tout à l'heure euh, on a commencé à faire des cours euh, un petit typé tennis, où ils étaient euh, 7 ou 8 sur deux terrains, on s'est vite aperçu en fait que bah, ce n'est pas un bon modèle, parce que euh, bah, les gens ils ont besoin qu'on qu soit aussi dans la cage avec eux, euh, qu'on qu partage euh, les bonnes sensations. Donc ça, ça a été un retour un peu négatif et constructif euh, qui nous a fait un petit peu avancer. Donc on a modifié les choses. En fait, le ressenti qu'on peut avoir, nous, en tant que joueur de, de, de tennis, il est encore différent du joueur de, de, de Padel, qu'il est sur ses sensations tactiques, techniques. Et donc... Euh, J'en apprends avec eux et, euh, et j on, essaie de faire, on essaie de faire avancer les choses. Ouais.
1: Et carzel on parlait de votre projet d'avoir euh, trois cours couverts. Ouais. Est-ce que tu es, dans... es enseignant de tennis à la base Est-ce que tu te verrais, par exemple, enseigner le, le padel à 100% Parce que je te pose cette question... Parce que euh, forcément, s'il y a trois cours couverts, ça va ouvrir un champ euh, plus large. On ouais. peut imaginer donc forcément plus de pratiques, ouais. plus de demandes au niveau de l'enseignement. Comment ouais. tu te vois dans le futur euh...
3: Bonne question. Hein. Bonne question. Ouais, qu'est-ce qu'on fera Qu'est-ce qu'on fera dans quelques années ouais, 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 ouais. Qu'est-ce qu'on fera dans quelques années Ça, on ne le sait pas. C est, c est... Ouais, on est dans un sport qui est en plein mouvement. Enseignant, Padel à 100%, euh, peut-être pas. C'est peut-être pas ma vocation première, mais voilà, introduire... Euh Introduire un élément qui est beaucoup plus professionnel que moi là-dessus, venant de l'extérieur, je pense que ça va être aussi une recherche et une réflexion qu'on va avoir assez rapidement. Euh, on sait que dans le sud Finistère, le padel va exploser dans les quelques années. Il y a des projets à Quimperlé, à Quimper, euh, donc euh, Lorient aussi, euh, dans le 56, ils sont, euh, ils sont sur quelque chose d'assez avancé là-dessus, donc euh, bah, pourquoi pas aussi un... Un, un, un de un peu padel itinérant qui serait capable de faire quelques heures dans quelques trucs qui pourraient nous prendre des groupes vraiment bien spécifiques donc euh, peut-être que moi de tennis je serais l'initiateur padel et que euh, comment dire le professionnel padel euh, comment dire lui aurait un autre discours qui serait un petit peu plus précis donc euh, mais c'est notre réflexion avec Arzalouet.
1: Ouais. après je vais aller voir les joueurs de foot il y a aussi cette ouverture aux autres sports euh, les joueurs de foot de Concarneau sont en National 1 joue euh, la montée en Ligue 2, ça se serait canon, ça on le verra dans, dans quelques mois. Ça aussi, c'est sympa de pouvoir accueillir et de voir que ça plaît à d'autres sports, sports professionnels euh, du coin.
3: Ah ben, ce qui est bien, c'est que nous, ça nous a mis un petit pied, un petit pied au cul, en fait, euh, comment dire, euh, euh, parce que euh, bah, ils arrivent avec une autre franchise, euh, avec, euh, avec d'autres envies, avec des... Euh, ouais, une ambiance un peu qu'on qu connaissait pas en fait. Donc on a eu aussi euh, quelques quelques gars euh, du, du centre de voile de, de, de la Forêt qui sont venus taper des balles pour compléter leur préparation physique, euh, connaître euh, d'autres choses. Nous, ça nous fait sortir un petit peu de notre carcan un peu poussiéreux euh, que peut être un peu le, le tennis au niveau de l'ambiance, tu vois. Donc euh, je, je trouve que c'est bien. Voilà, on se mélange tous, on, on, on grandit. C est, c est, ils font participer à, un petit peu à cette grande fête là un peu toute l'année là. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment rigolo quoi.
1: Quand tu dis ils ont d'autres attentes, quel style d'attente
3: Bah en fait, ils, finalement, ils étaient friands, ils étaient friands d'un sport de toucher. Ils savaient parce que je les ai déjà vus jouer au tennis aussi. Les, 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 foot les footeurs. Au ouais. ouais, ils sont un peu chiants dès, dès qu'ils sont bons au foot, ils sont bons un peu, un peu à tout. Donc, ils <rire> donc sont physiques parce qu'un bon joueur de tennis n'est pas forcément très bon au foot. Mais euh, voilà, on a vu Didier Deschamps qui, qui où sa femme est concarnoise, il vient souvent jouer au padel aussi. Bah, il, manie, il manie bien la raquette, quoi. Donc euh, et euh, non, ce qui est bien, c'est qu'ils avaient besoin d'un sport de toucher et puis ils viennent chercher ce complément en venant frapper dans quelque chose de manière un peu d'une de, 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 autre façon. Façon. Et puis euh, ouais, ils amènent le côté beaucoup plus relax en fait. Le padel est quand même beaucoup plus relax. Enfin, je, je vais pas t'apprendre par ton expérience de, de tennis qu'on est quand même dans, dans un sport qui, est, qui, qui peut être compliqué. Et puis euh, ouais, y a, ouais, non, il y a une bonne joie de vivre, il y a une bonhomie, il y, y a quelque chose qui est beaucoup plus, beaucoup plus simple en fait. Tu vois que les, certaines prises de tête qu'on peut avoir le côté très sérieux du tennis, euh, même dans le loisir, parfois les gens se prennent un petit peu trop, euh, un petit peu trop au sérieux.
1: Merci Antoine. Ben
3: bah, merci Émilie Club FFT,
0: le podcast.
1: Allez, c'est le moment d'aller voir des footballeurs. Pensez donc, pour Club FFT, on va faire des footeux qui jouent au padel. Vous faites des sets de combien là Vous en faites okay. deux, trois
4: bah Comme ça va vite, on fait trois. jamais perdu encore. Okay, le...
1: Je suis avec Guillaume et Thibault, joueurs de National. Premier National, là. Franchement, vous avez fait un super bon début de saison. Comment vous êtes mis au paddle
4: Par des connaissances. Euh, on nous en a parlé. Euh, après, on savait qu'il y avait un complexe de tennis ici, mais on n'avait jamais essayé de, de paddle. Donc après, on s'y est mis. Euh, on a commencé à beaucoup jouer pendant la trêve. Et puis, on a adoré ça, quoi.
1: Ouais. Ouais,
2: c'est un peu ça, je pense que c'est même mon beau-père qui a commencé à jouer euh, qui a joué, et puis qui m'a dit ouais c'est bien, c'est super, c'est ludique et tout. Et puis je pense qu'un jour il, devait manquer, un, il devait manquer un quatrième et c'est moi qu'on est appelé. Donc euh, du coup euh, c'est vrai que tout de suite j'ai accroché assez vite à ce nouveau sport parce que c'est parce que assez, assez accessible et que bon, c'est sympa de, de jouer à quatre. Quoi.
1: Vous êtes combien de l'équipe à jouer euh, au padel
2: on doit être, euh, je pense, 8. Ouais. C'est énorme 8, on est un groupe de 20, donc on est quasi sur la, sur la moitié. Puis il y en a certains qui connaissent, mais qui jouent moins, pendant, qui jouent pas pendant le, pendant le championnat, qui jouent plus pendant la trêve. Quoi.
1: Vous avez le droit de jouer, là, pendant le, pendant le championnat ou vous...
4: On joue pas trop, non, pendant le championnat, <rire> on essaie
1: ouais, vraiment vous de vous jouer vous que pendant la trêve. Vous dites pas
2: <rire> on, joue, on joue que pendant
4: la trêve. On... Ouais, ou alors quand les matchs sont décalés, ouais, on ouais, sait que... Quand on a un petit trou. On sait qu'en début de semaine, généralement, on peut essayer de jouer un peu plus facilement que quand... Quand le match se rapproche. Ouais.
1: Comment vous êtes, comme joueur de, de paddle, souvent les joueurs de foot qui jouent au tennis bah, sont hyper physiques. Là, j'imagine que vous êtes hyper physique. C'est quoi votre style
2: Moi, je suis grand, donc je prends beaucoup de place sur le terrain. Par contre, après, euh, des, des lacunes sur, euh, pour, terminer les, pour terminer les points, ce match des choses comme ça, de la technique qui me manque un peu. Et je pense qu'après, par contre dans tout ce qui est gestion de trajectoire ou pour couvrir le terrain, je pense qu'on prend pas mal de place. Ouais. Euh,
4: moi, j'ai un petit souci sur la finition. Euh, je pense que je veux finir le point très, très vite. Donc euh, souvent, ça finit plus dans la vie qu'autre chose. Mais après, ouais, on joue souvent euh, aussi avec Guillaume, mais ensemble. Donc, euh, donc après, on se connaît assez bien. Euh, on a chacun nos qualités, nos défauts. Donc, euh.
1: Toi, Guillaume, t'es défenseur. Hein, Thibaut, t'es milieu. Est-ce que tu finis mieux euh, quand tu es sur le, le terrain de foot même si milieu, est-ce que tu es buteur de temps en temps
4: euh, Quasi jamais. Hein. es un milieu <rire> euh, quasi, pas offensif. C'est plus un 6 qu'un qu qu offensif, donc je reste euh, je reste quand même beaucoup euh, pas collé aux défenseurs, mais quasi, ouais.
1: Qu'est-ce qui vous plaît euh, au paddle, s'il y a aussi euh, cet esprit euh, d'équipe Est-ce que c'est ça qui, qui revient euh...
2: Ouais, et puis ce qui est bien, c'est de jouer, euh, je trouve que 4 c'est le bon nombre, c'est facile à trouver. Par exemple, si nous on veut faire un... Un foot, un five, comme on appelle ça, il ben faut trouver déjà dix personnes qui soient dispo pendant deux heures dans la semaine. C'est compliqué. Alors que là, on trouvait quatre, c'est sympa. Et puis, ben, un deux contre 2 c'est quand même en équipe. Et puis, il y a des adversaires. Donc, euh, bon, bah, généralement, celui qui perd paye la première tournée. Donc, il euh, y a toujours ce, ce petit côté-là, ce petit challenge aussi qui est un peu intéressant. Quoi.
1: Ça chambre entre vous un peu
4: Oui, oui, beaucoup.
1: Est-ce que vous êtes joueur de tennis à la base ou direct euh, paddle
4: Non du tout, on a essayé de faire du tennis quand il y a eu le, le covid Juste après le premier confinement, parce qu'il fallait qu'on fasse quelque chose, mais non, c'était une catastrophe complète.
2: Ouais, c'est beaucoup plus compliqué le tennis. Le ouais. tennis c'est beaucoup plus euh, technique, donc en fait, rien que faire des échanges c'est euh, compliqué pour ceux qui ne sont pas habitués à jouer, alors que le paddle tout de suite c'est beaucoup plus simple de, de réussir à faire des échanges, et puis bah, on a l'impression de progresser vite en fait, au paddle, donc euh, c'est ça qui est, qui est bien ici. Quoi.
1: Comme vous êtes des compétiteurs, joueurs professionnels de football, on cherche toujours. On a le côté performance qui est dans un coin de, de sa tête. Vous, au niveau du, du paddle, dans quel domaine voilà, vous pouvez progresser dans le jeu
4: bah, Je pense que déjà, il faudrait qu'on prenne des cours. <rire> Ça, c'est clair. Euh, déjà, déjà, commencer par là. Je pense que au moins, avoir des bases, c'est vrai qu'on se débrouille un, pas mal, mais bon, on n'est pas... En plus, les top joueurs, hein, ça. ça on va pas se le cacher, hein, ça c'est sûr.
2: Alors, je pense qu'il faudrait avoir de la technique par exemple pour les matchs pour réussir à passer la, la balle par-dessus, faire des, des parts 4 ou des par-3, comme on dit. Ça, je pense que Il faut de la technique pour faire ça. Il suffit pas de taper fort ou de taper comme une brute. Avec ta et, taille, et, euh... tu pas, Par exemple, avec ma taille, j'arrive pas. Je sais que normalement, je devrais, je devrais pouvoir le faire. Ça devrait être facile. J'avais regardé la, à Canal Plus quand ça passait. Euh... Le, le padel, ouais, ça a l'air simple, ça... mais bon, euh, moi, quand je tape fort, si je force ma, ma frappe, ça, va. ça passe pas, donc, euh, donc je pense que c'est une technique euh, à, à avoir, quoi.
1: Bon, ben, bah, merci beaucoup.
2: De rien. Un plaisir.
1: Eh bien, on l'a compris, ça progresse super vite. Aujourd'hui, en France, le padel attire de plus en plus de monde, et ce sport permet au club de proposer une offre plus large à ses adhérents, et du coup, d'en attirer de nouveaux. La FFT de son côté a pour objectif de doubler ses licenciés à horizon 2024, tout comme le nombre de pistes pour arriver à 2000. C'est bien parti
0: Club FFT, le podcast